0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento e esse é o seu podcast, Cafézinho e Comportamento, um podcastinho onde eu e a Lili conversamos sobre comportamento e todas as coisas que nos interessam e nos irritam às vezes.
1: Bom dia, Lili! <risos> Essa foi um ótimo adendo, muitas vezes é mais sobre o que nos irrita do que o que nos interessa, às vezes é sobre as coisas que nos interessam e nos irritam. Uhum. Deixa Exato. eu colocar o telefone aqui no mudo, perdoe o barulho aí no, no pano de fundo.
0: Não fez barulho aqui, não. Hoje, okay. gravando num dia diferente, nós mudamos o nosso, o nosso calendário de, de gravações, é, então pode ser que tenha algumas diferenças aí de som, até a gente se ajustar ao novo espaço, e é ao um novo dia. É... Mas é bom porque agora a gente grava de segunda-feira, né, Lili? A gente pode ter um monte de coisa para conversar que aconteceu no fim de semana. O que, que aconteceu nesse fim de semana?
1: Só muita treta, né? Porque a gente fica nesse Instagram e só, só vê treta. E é isso.
0: Para além da treta, né? Sabe o que eu acho que, que as pessoas andam muito interessadas e eu tenho ficado muito feliz que as pessoas estão interessadas nisso? A gente tem falado muito, dentro de Água Contemporânea, do cuidado informado pelo trauma. Sim. O né? que, que é o cuidado informado pelo trauma?
1: Cuidado informado sobre o trauma é você levar em consideração duas coisas. Uma, a história do indivíduo, que ele pode ter sido. Uh, ter tido uma história de trauma, que você sabe ou não, que ele abriu para você ou não, e outra é levar em consideração que a sua intervenção pode levar um indivíduo a ser traumatizado. Então, a, por trás do cuidado é, informado sobre o trauma está o cuidado centrado na pessoa.
0: Uhum. Eu acho que quando a gente tem essa abordagem, né, essas abordagens, né? É, o cuidado centrado na pessoa, o, né, o a intervenção centrada na pessoa, melhor dizendo, e o cuidado informado sobre o trauma. Isso quer dizer que nós estamos atentas, né, e analisando e levando em consideração variáveis, não só que estão presentes, não só aquelas que estão presentes ali no momento, mas as variáveis da história de vida e das histórias de aprendizagem dessa pessoa, uhum. né? Muitas vezes a gente tem acesso, a pessoa é capaz de relatar isso, ou pessoas que convivem com elas são capazes de relatar isso, e muitas vezes a gente não tem acesso. Então, pensando na população em que a gente trabalha, que muitas vezes são
1: não pessoas pocais, que, né?
0: né não que não ainda não desenvolveram linguagem, que não são capazes de relatar ainda, ou crianças muito pequenas, né, mas que pelas características que elas têm de serem pessoas autistas, a gente pode inferir que elas muito provavelmente passaram por situações que podem ter sido traumáticas.
1: Né? E aí eu acho que vale a gente definir o que é trauma, Ana. Isso.
0: No, no livro-texto, trauma é um evento que tenha consequências psicológicas, emocionais e comportamentais a longo prazo na vida do indivíduo, e essas consequências advêm do fato desse evento ter sido extremamente aversivo, doloroso, desconfortável, agressivo e violento.
1: É, e o impacto do trauma, né, dentro dessa definição ainda, o impacto do trauma é que a pessoa tem uma relação, uma reação a eventos semelhantes que, os indivíduos que não passaram pela experiência traumática consideram exagerada.
0: Exato. Né? Então, às vezes, a gente vê uma criança reagir né, muito intensamente, por exemplo, a uma sala de terapia, uma sala de atendimento. Exato. Ou a um uniforme de terapia, um
1: jaleco branco. Ou né? as cartinhas que a gente material põe na mesa.
0: material as malditas
1: cartinhas que a gente põe em cima da mesa. Né?
0: e aí a gente não entende o que tá acontecendo. Aí a gente fala, ah, é porque a criança tá fugindo da tarefa. É o controle, é o
1: ela controle. A minha tomar. favorita que eles dizem é, a criança tem problema de controle. É, Dá licença, é, gente, é. por favor. Tem problema de
0: controle instrucional. Ela não sabe seguir instrução, né? E a gente desconsidera que essa pessoa passou, ela teve uma vida antes de chegar em você, né? E que nessa vida, ela pode ter tido eventos que, na presença desses estímulos, foram extremamente traumáticos, né? E agora esses estímulos, eles sinalizam isso. Eles foram né? relacionados, eles foram é, aprendidos ao longo da vida desse indivíduo. E a gente sabe, né? Não é difícil a gente imaginar que, se essa criança já passou por intervenção do tipo, do tipo aba, né? É, se essa criança tem uma história com esses, com esses estímulos, a gente não é difícil da gente é, é, pensar que nesses contextos ela sofreu violência. Sim, ela foi impedida de sair da sala, ela foi obrigada a ficar com uma pessoa que ela não conhecia, com a qual ela não tinha vínculo.
1: Ela né? foi presa na, é, com a mesa bloqueando os movimentos ela dela, presa, presa contra campo. a parede contra ah. a
0: parede, ou ela foi segurada na cadeira, né? Ou ela teve o rosto puxado, o braço puxado, né? Então, imagina, uma criança autista, que muito, muito, com muita probabilidade pode ter questões sensoriais, com toque, com, né? Uhum. Com tensão física, ela Volume. precisa se movimentar, tem um TDAH associado, então ela tem essa necessidade para se regular, para se sentir estável, de movimentação física. E aí ela tem essa necessidade não atendida, os movimentos dela restringidos, é, as pessoas estão tocando nela, coisa que para ela é muito doloroso. Essa situação é uma situação traumática, né? É claro que ela passou por esse trauma. Ou ela tá muito feliz ali com o tabletzinho dela e alguém arranca o tablet dela. Uhum. Né? E isso é feito repetidas vezes, constantemente. Muitas e muitas vezes, num espaço
1: de duas, três, quatro horas. É. E, e aí a gente não, não presta atenção, né? Quando a criança reage, você tira o tablet, ela reage. E aí chega numa outra situação, ela reage e diz, mas não tem tablet aqui, o que é que aconteceu? Hum. E eu, chegou para mim um caso de supervisão, que na hora de tirar o material, a pessoa fazia assim, um, dois, três, quatro, e no quatro puxava. Então, quer dizer... Agora, toda vez que a criança usa um, dois, três, quatro, ele já está esperando uma coisa ruim. Já, por favor, né Você tô... já tem que entender que quando a gente trabalha com o ser humano, respondentes existem. Uhum. E a gente está sempre trabalhando com o condicionamento respondente também. Embora a gente foque apenas, muitas vezes, só no, no condicionamento uhum. operante. Mas o condicionamento respondente, ele existe. E, e ele vai ter uma influência no, no comportamento dessa criança, Sim, na reação e o, dessa o criança operante, fora de outros lugares.
0: E o próprio operante, ele tem vários, é, várias é, é, coisas que são respondentes dentro do operante. Sim. Né? Né? É. o estímulo discriminativo, ele adquire função discriminativa por causa do seu condicionamento com o reforcedor.
1: Pois é isso, e a gente, a gente ensina separado, né? Porque é fácil é mais fácil ensinar separado, mas, mas não acontece separado. É.
0: Eu Nossa. sou uma pessoa extremamente privilegiada, e dia a dia eu me lembro disso, porque é, eu fui formada por pessoas extraordinárias. Eu me lembro claramente de uma conferência, de uma palestra, da professora Tereza Pirissério, lá da USP, que falta que essa mulher faz para gente, meu Deus ela tava, Era uma conferência sobre comportamento, ponto. E aí ela começou a montar a contingência de três termos. Ela pôs a nossa boa e velha contingência, estímulo, resposta, consequência. E aí ela começou. Na presença do estímulo, a resposta produz uma consequência. Uhum. O estímulo antecedente vem antes da consequência, uhum. que você tem um condicionamento respondente. A resposta, ela é, muitas vezes, uma resposta motora. Então, todos esses movimentos motores, eles também antecedem a consequência. E aí eles adquirem isso, e ela foi pendurando. Esse... E aí tem a operação motivacional, que também vai se... E ela foi pendurando no final, da... e ela foi, ela foi construindo, ela foi construindo. No final, a gente tinha um negócio tão complexo, tão cheio de nuance, tão cheio de detalhe, né? E a ideia era essa, prestem atenção, a gente tá falando de contingência de três termos, mas não é só isso, quando a gente fala de contingência de três termos, tudo isso aqui tem que ser levado em consideração, e eu lembro muito disso toda vez que eu falo sobre cuidado informado pelo trauma, porque é justamente nisso que a gente tá falando, a gente tá falando em levar em consideração todos os aspectos de uma contingência de aprendizagem, todos os respondentes, todos os, os operantes, as respostas motoras e as respostas que acontecem encobertamente. Sentimentos, Isso. pensamentos, memórias, né? E
1: você e tá falando vai... aí e tá me lembrando do máquina notation, que é uma coisa assim que meus colegas dizem, é science fiction, mas se você consegue trabalhar com a máquina notation direito, você descreve todas essas contingências, inclusive as encobertas, né? e, e, e você tem uma possibilidade de fazer um trabalho muito mais complexo, muito mais interessante, mas vamos parar de falar de, de science fiction um pouquinho, e vamos ver aqui um negócio, que eu, uma uhum. coisa que está me preocupando, né? Que a gente está falando do cuidado informado sobre o trauma, a gente está aqui dizendo que, às vezes, o trauma leva a uma resposta exagerada, e no nosso meio aba, que trabalha com autismo, essa resposta exagerada, muitas vezes, tem um rótulo de comportamento disruptivo,
0: uhum.
1: tem um rótulo de. É... Comportamento autolesivo, comportamento heteroagressivo hetero né? e comportamento disruptivo em geral.
0: Uhum. E
1: quando você está lidando com comportamento disruptivo, você potencialmente está lidando com trauma. Uhum. Quando a gente está falando do comportamento disruptivo que escala ao nível de uma autolesão ou heteroagressão, daí vem aquela velha ideia né, como é que faz o manejo. Uhum.
0: Tá na moda, né, essa palavrinha? Manejo de crise. Para começo de conversa, vamos definir crise? Vamos lá. Que começa por aí, todo mundo adora falar de manejo de crise, mas alguém sabe o que é crise? A gente tem que ter um critério objetivo para definir o que é crise operacionalmente, né? Como eu uso um protocolo específico chamado PCM, eu uso o critério de crise né, desse protocolo, que é você precisa ter um comportamento que seja autolesivo ou agressivo. Ou seja, oferece risco para a pessoa ou para quem está ali com ela. Segundo critério, esse comportamento tem que ser contínuo. Ele não pode ser um tapa, parou. Um grito, parou. Ele tem que ser contínuo. E o terceiro critério de alta magnitude. Então, contínuo respostas repetidas com um intervalo não maior do que três segundos entre uma e outra e de alta magnitude, né? Então, alta magnitude é um pouco, eu, eu considero um pouco subjetivo, mas a gente a gente consegue perceber quando é um tapinha e quando é uma porrada. Sim. Né? Então, quando Se a alta
1: magnitude sido... é definido pela pelo impacto na pessoa que que está é, sendo é, entre aspas, atacado.
0: Isso. Então, cumprindo esses três critérios, eu falo, opa, a pessoa está em crise. Esse comportamento é um comportamento de crise.
1: Hum. A minha, o meu treinamento não é PCM, é o hum. PMCS, hum. Né, que é o, o treinamento aqui do estado de, do estado de Nova York. Hum. Né, e eu sou treinadora em PMCS desde 2010. Hum. E a gente define crise dessa maneira, na, no termos da, da questão física, mas a gente também inclui a... Como é que se diz? Comportamentos emocionais. Tipo Sim. choros, gritos, etc. Não só coisas ah. que tenham... A, que, que, que são discretas, como tapa, chutes, etc. Uhum. Mas comportamentos, por exemplo, se a pessoa está chorando por 10 minutos seguidos, ela está em crise. Tá. É? Se a pessoa está é. gritando por três minutos seguidos, ela está em crise.
0: Eu concordo. Como analista do comportamento, eu levo, eu levo esse critério em consideração. É, o critério do PCM, ele, é, ele tem a função de você poder decidir se você vai usar um procedimento físico ou não. Então, procedimento Proce... físico só é usado se a pessoa estiver em risco. Então segurança Sim. Grito, o procedimento físico né? só
1: é usado se, é, se o comportamento da pessoa apresenta risco a si mesmo é. ou a outros. Ponto é. final. Pô, e é risco não. eminente não é, é risco no futuro. Ah, no futuro isso aí pode escalar não. tal coisa, você não, não toca na pessoa agora.
0: Não, é iminente, é. por isso que a gente precisa ver a repetição. A gente vê, observa a repetição durante o um pequeno, é. né, 10 segundos, 15 segundos, e aí você decide, não, isso é contínuo, vou intervir fisicamente. E... Mas é um critério claro, sim ele, ele é objetivo, ele é preciso.
1: E é. aí um detalhe também, Ana, que eu acho que quando a gente, a gente precisa falar, quando a gente fala de manejo de crise, é que as pessoas pensam muito assim, como é que eu vou me defender?
0: Ah, é. Né? Como é que eu, que eu vou me defender? O comportamento das pessoas é, como é que eu faço para não me machucar? Porra, cara, você é um adulto, funcional, verbalmente capaz, você sabe se defender faz tempo. Aquela criança, aquele indivíduo que está na sua frente em crise, ele não está controlando mais os comportamentos dele. Ele está em sofrimento.
1: Exato. A sua então,
0: tem que ser ele não se machucar. As... Você sabe se defender, seu porra. Ah, eu fico louca da vida com essas coisas. Exatamente.
1: E... A, primeira, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração no manejo de crise é olhar para a pessoa que, como você acabou de falar, está em sofrimento. Né? Não dá para a gente ficar pensando, porque a, a, aí a gente tem que parar para pensar, né? Por que, que você está nessa profissão? Porque você está ah, olhando para a criança, para a pessoa é, que com, com autismo, como se ela fosse um ET, que essa crise dela vai lhe machucar, lhe, e às vezes machuca mesmo, sabe? Mas, assim, eu já tive meu nariz quebrado. Tudo bem, mas você tem que entender o que está acontecendo ali com a pessoa. Né? você entra para ajudar a pessoa a se regularizar e até nisso como é que você vai se defender você vai se defender não atacando Exato. né Na hora que a vez que eu, eu quebrei meu nariz em 2007 porque eu não tinha esse treinamento ainda e esse adolescente tava estava em, em crise e ele foi para dar uma cabeçada numa criança eu fui segurar ele por trás e é. levei o whiplash. Né? Hum. e assim quebrou meu nariz quer dizer um movimento que eu não faria hoje Sim. né eu não, hoje eu, traz... exato eu hoje não faria isso com o treino que, o treinamento que eu tenho mas naquele Sim. tempo eu não tinha treinamento né? então ne, o que o que a o manejo de crise não violento centrado na pessoa informado pelo trauma hum. ele vai olhar todos esses aspectos como é, por exemplo, todo redirecionamento no PMCS, né? não sei, o PCM, mas no PMCS todo redirecionamento é com a mão aberta para evitar que você deixe marcas nas pessoas, para evitar que você... Porque na hora do quente... Mão, Exato, né? com a palma mesmo, da mão... Com... Mesmo o grab, a,
0: a pressão é a palma, os dedos a gente só usa para segurar. Quando você fecha os dedos, é, no, no Eu tô pressão, mas... um não estou tá fazendo o movimento, vocês não estão vendo nada. É. Mas imagine que você vai segurar o braço de alguém. Você encosta a palma da mão e os seus dedos fecham levemente só para não deixar o braço subir. Mas é. tá no, força, no PMCS é nem
1: isso você não fecha a mão de jeito nenhum se você vai fazer isso você faz com a mão aberta e Mais faz aberto. a pressão com a, com a mão aberta no né? PM, então a
0: gente só faz o faz o C que a gente
1: fala né? é, então no PMCS a gente nem fecha a mão de jeito é nenhum pior. que é para não deixar olha mulheres têm unha grande uhum. você tem anel você tem todas essas coisas que podem machucar as pessoas Vou fazer um
0: parênteses você sim. tem porque não
1: devia ter sim né? mas olha que é a minha aliança é. se eu, dependendo dependendo da, da pessoa com quem eu vou trabalhar se eu vou trabalhar com a criança uma pessoa uhum. que eu estou esperando que vai ter crise eu uhum. não vou usar esse anel com esse diamante pontudo aqui porque às vezes até na brincadeira abraçando meus filhos arranha uhum. né nem brinco nada disso mas se se é a sua primeira vez com uma pessoa você pode correr esse risco uhum. Né? Então, você, as, os procedimentos têm que levar em consideração como é que você redireciona o comportamento da outra uhum. pessoa para a segurança, não é como você se defende, não. Você que faz, quer fazer um, um curso de autodefesa, você vai ali na esquina, tem uns 30 personal uhum. trainers fazendo isso, lhe ensinando a puxar o bandido com força, só que você não vai estar tá lidando com o bandido, você está lidando com um cliente, um paciente, a quem você tem a obrigação de servir, porque essa sua profissão é servir, uhum. né? Então, você tem que ter o cuidado quando você vai atender essa pessoa, quando você vai fazer esse manejo de crise, o que é que você está fazendo? A pessoa está naquele nível de, de, entre aspas, desregulação, ela isso é um resultado de um trauma, e uhum. o que é que você vai fazer? Você vai traumatizar ainda mais, uhum. né? Então, então, por exemplo, no, no, no PMCS, que, no, que eu sou treinada, para você fazer uma contenção física, a gente precisa de duas pessoas. Duas uhum. pessoas, no, no, no máximo três, mas a gente consegue fazer direito uhum. com duas pessoas. Né? A contenção da pessoa no chão, né? que você tem que sabe que imobilizar Sim. a pessoa completamente não, com duas pessoas. Também. Para levar para a Associação Brasileira de Psiquiatria recomenda cinco. É. Gente, você não tem noção do que é, que é. cinco pessoas em cima de você num momento de crise. Qual o traumatizante é, que isso é, né? Sim. Então, assim. E, e quando você está trabalhando com criança, pensa aí, como é que você está ali, desesperada, chorando, com dor, com, com incômodo, ninguém lhe entende, e lá vem cinco adultos em cima uhum. de você? Exato. Exato. Um adulto já é demais, né? No
0: PCM, é, eu fiz treinamento recentemente para a instrutora também, é, mas a gente estava discutindo muito isso, e o nosso instrutor... É, disse que talvez, é, já está já sendo discutido que procedimentos na horizontal, né, deitado, não devam ser feitos com criança. Exato. Né? Então, eu, por exemplo, nas minhas equipes, eu não treino procedimentos na horizontal, eu só treino procedimentos na vertical para transporte ou, é, um, a gente fala da imobilização dinâmica, né? Que uhum. é, segura um pouquinho, acalmou e imediatamente solta. Você nunca vai segurar a pessoa na mesma posição por mais de três segundos.
1: Pois é, sem contar que você corre o risco de, de causar é, danos físicos permanentes, uhum. E você corre o risco de matar se não fizer direito.
0: A asfixia mecânica. Eu vi fotos de um treinamento recente em que a pessoa fazendo a contenção cruzava os braços da pessoa contida sobre o tórax e fazia pressão. É. Isso é pedir uma asfixia mecânica. Isso mata. Imagina uma criança que é menor que você, mais fraca que você. Se você não tem o treinamento adequado, não sabe medir a sua força, não sabe o lugar... Bom, se você tem o treinamento adequado, jamais você faria uma manobra dessa de cruzar os braços aqui e puxar.
1: Pois é. Né? Então, então uhum. aí fica o outro detalhe pra gente pensar, é qual é o, o caminho para a pessoa que trabalha com pacientes que possam ter uma agitação psicomotora, como se diz, né? um comportamento regressivo, uhum. para como é que eles vão fazer esse manejo de crise. Ah, eu, eu tenho um Duas recomendações, Ana, depois você pode adicionar as suas. Uma é: vai estudar a análise do comportamento para você poder entender é, intervenção de antecedente uhum. e redução comportamental. Vai estudar num lugar que lhe que ensine direito para você entender como é que se, se fa, trabalha no, nas, nas variáveis ambientais. Segundo, né, se você quer uma formação como essa que Ana e eu estamos discutindo, o PCM ou PMCS, né? Isso não é uma formação que deve ser dada a um indivíduo, a meu ver. Concordo. Né? Não é um, um, assim, eu vou ali, do jeito que você diz, eu vou ali fazer um curso de, de liderança, vou ali <risos> fazer um curso de VBMEP, vou ali fazer um curso de sei lá de quê, não vá ali fazer um curso de, de manejo. Exato. É um, é um curso que você tem, é, a maneira como a gente
0: enxerga isso, nele né, ali é um, um tipo de, de capacitação profissional que deve ser oferecida e que deve, deve sim ser oferecida e deve ser feita de maneira muito competente institucionalmente, sim. dentro e... de uma instituição.
1: E né? não Porque é essa... Instituição... Eu acho que vai além de capacitação, Ana. Eu acho que isso é parte da política da instituição.
0: Sim. Como exato, ótimo. Então é, é feito institucionalmente como parte da política, do modelo de atendimento, né? E da, dos, dos, da, dos valores, né? Que aquela instituição se propõe. Eu acho que, que os propósitos que ela, que ela quer perseguir, eu acho que isso torna, né? Essa capacitação e esses, esses aprendizados. Uma coisa é que alguém é responsável por isso. Exato. Né? A palavra em inglês é liability. Não tem uma tradução para isso em português, mas é responsabilização de alguma forma. É. né? Então, essa instituição que está treinando essa equipe tem a responsabilidade de manter os procedimentos dentro de critérios éticos,
1: humanos,
0: centrados tem... no trauma, centrados na pessoa, baseados em assentimento.
1: E Não. aí, a responsabilidade, né, essa questão de responsabilidade é real. que uhum. em todas as instituições que eu trabalhei aqui, que a gente tinha esse... esse é, tem diversos protocolos, né? Tem uhum. diversos protocolos aí que ensina Mas você vai... A instituição vai escolher um e vai trabalhar com isso. Esse protocolo... Às vezes, as pessoas erram, uhum. ok? E errar é humano, tudo bem. Permanecer no erro é descaração. Né? então, quando existe um, um evento qualquer né? então, vamos dizer, por exemplo no hospital ou, ou na agência que eu trabalhei depois, onde a gente quando tinha um evento que havia uma contenção a gente revisava todo o procedimento, né? no hum. hospital tinha a câmera, a gente ia lá olhava a câmera, ver se o pessoal fez o, o movimento correto, se não fez se fez o procedimento correto se não fazia existia uma consequência para isso. Se fazia, a gente investigava se podia, deveria ter começado a intervenção mais cedo, Sim. se houve algum momento de, de intervenção antecedente que não foi feito.
0: Exato. Onde é? foi a falha na prevenção.
1: Exato.
0: Só chega numa situação de crise quando alguma coisa falha durante a prevenção. Exato. não e desaceleração.
1: As Exato. pessoas vão fazer esse curso de manejo, entre aspas, né? Buscando essa parte física. Eu quero aprender como é que eu me defendo. O que, na verdade, essa, esse, essa busca, uhum. como é que eu me defendo, é uma resposta de trauma da, da própria pessoa. Uhum. É, você uhum. já uhum. está traumatizado aí no seu trabalho uhum. e você precisa olhar suas condições de trabalho, seu autocuidado, entendeu? Porque essa coisa de como é que eu vou me defender do meu paciente, isso uhum. é uma resposta traumática. Vá trabalhar uhum. aí com seu terapeuta, de preferência um terapeuta ACT, né? Porque a gente é, a gente tem esse viés mesmo. Eu acho. E que... é, é,
0: é, 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 exato, né? Que quando você está, né, dentro do, da abordagem centrada na pessoa, informada pelo trauma, baseada no sentimento, todas as ações que você tem, todas as decisões que você toma, levam em consideração aquela pessoa que está ali na sua frente recebendo intervenção comportamental. Né, então, quando a gente toma a decisão de eu preciso fazer um curso de defesa pessoal, porque eu tô apanhando dos meus clientes,
1: quem que tá
0: sendo levado em conta aí? Pois
1: é, quem é né? que importa? A serviço de quem, quem, quem importa, é É
0: serviço de quem você tá fazendo isso, e se você tá fazendo isso a serviço de alguém que não é o seu cliente, isso vai ter influência em todas as outras decisões que você toma, em todas as ações que você tem com o seu cliente, né? Isso. Porque a gente sabe que né, os valores que estão dando valor é, reforçador, estão transformando a função dos estímulos para a função reforçadora, estão sendo aqueles que são reforçadores para você, não estão sendo aqueles no melhor, né? no melhor, é, no benefício do cliente.
1: Isso.
0: Né? É, é, e eu acho que quando a gente começa a falar sobre essas abordagens contemporâneas que a gente está né, introduzindo nos, nos atendimentos em aba é, e como isso está mudando o paradigma né, da nossa prática, eu acho que as pessoas precisam ficar mais atentas, porque não é só é, um monte de palavra bonitinha uhum. e também não é, ah, esse povo te apitura gratiluz... Né, na máscara.
1: luz é ótima.
0: E agora acha que tudo é cor-de-rosa, que as crianças autistas são um bando de unicórnio. Não, gente. A gente está fazendo isso porque as evidências estão mostrando uhum. que isso funciona melhor. Que tem menos efeito colateral. Exato. Né? Talvez daqui a 10, 15 anos a gente pare de entrar na internet e ver grupos, textos, pessoas falando. Sobre como elas foram traumatizadas pela ABBA. Exato. Sobre como hoje elas sofrem de transtorno de estresse pós-traumático por terem sido submetidas a anos e anos de trauma continuado é isso. por terapeutas ABBA. Ah, mas isso não é ABBA. Era, era sim, a, a gente tem que assumir é os erros que a gente cometeu, Entender que o conhecimento que a gente tinha 10 anos, 20 anos atrás era outro e que hoje a gente tem conhecimentos diferentes que precisam ser incorporados na nossa prática para que ela evolua. Porque a é uma ciência. Toda ciência evolui e se modifica. Exato. Se ela não evolui e não se modifica, ela deixa de ser ciência e se transforma em dogma. Se transforma em método. Que tem que ser daquele jeito, é. não pode nem...
1: Né? Pois é. É, e isso aí é um problema, né? É, um é problema. e aí
0: eu fico pensando muito no, no Thomas Kuhn, né? no, na história das revoluções científicas, quando ele diz que a ciência só evolui um funeral depois do outro. É, <risos> e como é difícil mudança de paradigmas, e é mesmo. Mas é isso, mudança cultural, ela, ela, ela vai ganhando né, velocidade conforme as pessoas vão adotando novas práticas. Né? E é isso que a gente está aqui toda semana falando na orelha dos seis. Adotem novas práticas baseadas em evidência, dentro da análise de comportamento aplicada, né? Mais novas. Novos conhecimentos estão sendo produzidos todo dia. Todo santo dia. Tem 50 artigos novos saindo por aí. E a gente é. tem que saber ler criticamente. É isso. Essa de parte de
1: ler criticamente é importante, porque... É... quando a gente vai ver o que é que tem nas diretrizes por aí, né? essas diretrizes são... deixam a desejar. Né? Uhum. Então, a gente tem que ler criticamente e pensar é isso que eu quero oferecer para meu cliente, para meu paciente.
0: E quando a gente né? fala ler criticamente, todo mundo acha que é super crítico. Né? Ler criticamente, gente, é ter... Né? fazer relações daquilo que você está recebendo com o um sistema. Esse é. sistema que a gente está usando para ler criticamente as coisas, além das sete dimensões da análise comportamental aplicada, é o cuidado informado pelo trauma, o, a intervenção centrada na pessoa, baseada em assentimento. Então, a gente compara aquilo que a gente está lendo com este background e a gente conclui se isso é... Uma coisa factível, se isso é uma coisa que eu quero fazer, se está alinhado com os meus valores, se tem algum valor na minha uhum, prática, uhum. isso aqui é leitura crítica, né? Se está alinhado com as diretrizes éticas. É
1: né? isso. Então, assim, eu tô aqui. A Ana tá falando e estou dando uma olhadinha no Google, uhum. né? Tem, tem diversos artigos sobre manejo de comportamento. Uhum. Então, vá muito, lá ler, muito. vá lá ler e vá pensar, vá discutir. E eu acho que
0: é, a gente fala muito da coisa do manejo físico, da contenção e tal, porque é o que a gente vê. E é muito chocante a gente fica fixada nisso. É. Mas tem que pensar que quando a gente fala de manejo de comportamentos é, difíceis, problemáticos, enfim, o nome que você dê. A gente está falando de um plano individualizado, baseado em evidências, que foi feito para aquela pessoa, que foi testado, que tem uma linha de base, que tá sendo monitorado e avaliado constantemente para ver se está funcionando, uhum. que é baseado no pensamento, né, na nossa interpretação de que aquela pessoa tem essas respostas porque ela passou por, por trauma, né, por aprendizagem de trauma, e como é que a gente vai dar para essa pessoa habilidades para que ela supere isso ou para que ela consiga lidar com esses é, traumas que ela teve. E não, como é que a gente faz para segurar ela quando ela bater na gente? Sim. Né? E se esse seu plano falhar, duas coisas. Primeiro, ele precisa ser revisto, é consertado, para que ele não fale mais. Né? E segundo, a culpa é sua.
1: Não Exato. É Assuma a responsabilidade.
0: Assuma né? a responsabilidade. Entendeu?
1: É. Então... É é isso. Então, gente, fica aqui o aviso, né? Se você está querendo se capacitar em termos de manejo comportamental, primeiro, antes de procurar uma capacitação individual, busque é, uma capacitação em cuidado informado sobre o trauma, em cuidado centrado na pessoa, em, em intervenções de antecedente, em intervenções para redução comportamental, uhum. E converse com a sua organização sobre qual é a política de manejo de, de crise. Entendeu? Então, se é isso, faça isso ao invés de sair fazendo o cursinho de final de semana né, com pessoas que Sim. não são capacitadas. Exato.
0: Exato. Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso cafezinho. Agora Fica não... aqui a dica agora em novo horário sobre nós não, com a direção <risos> é, mas... é isso tá bom, é. gente é, falem com a gente, manda manda umas DM lá no arroba e comportamento do Instagram é, fazendo sugestões, críticas, pedindo coisas, dando é, ideias de, de assuntos para a gente discutir, tá bom? Falando se tá gostando, se não tá gostando, por que, que tá gostando, por que, que não tá gostando. A gente gosta de ter feedback.
1: É isso, Lili? É isso. Então. Fica com Deus, gente. Até mais. Tchau, tá. tchau.